0: Estás escuchando Cóndola. Elegís que llevar a tus sentidos. y tenemos desde Dinamarca a un argentino que está varado, Agustín Moral. Agustín, ¿nos estás escuchando? Eh, bueno, yo me encuentro en Dinamarca, estoy con una visa especial, no, no vine de vacaciones, sino que vine con una visa de un año que se llama Working Holiday.
1: El tema de estar acá, porque uno tiene que estar eh, uh -huh. en el hostel que estaba y asumiendo uh -huh. un costo que no estaba previsto. Sí, y, eh, y eso
2: agradeciendo así, que tengan lugar, porque hay hoteles que también está pasando uh -huh. que empiezan a no renovarte las reservas pues no quieren tener turistas. Porque no quieren tener uh -huh. turistas, no turistas porque...
0: Exacto. ¿Cómo es el caso bueno, particular de ustedes? Le contamos un poco nuestro caso, nosotros... Eh, Llegamos el 8 de, de marzo acá a Costa Rica. Eh, ¿por, a qué, ¿Por qué viajaron es, a Costa Rica, chicos? Viajamos por vacaciones. El, eh, teníamos vacaciones programadas desde agosto. Hay más de 20.000 argentinos que se fueron por voluntad propia al sí. exterior cuando les avisé uh -huh. que estábamos en un problema. Si te avisé que estabas en un problema, ¿por qué te fuiste? Vos lo elegiste. Uh -huh. Privilegiemos a los que están en edad de riesgo.
1: Uh -huh.
0: A esos tratemos de ayudarlos a que vuelvan y el resto que esperen, que tengan paciencia el riesgo de ellos es mucho menor
2: Buenas noches, buenos días, ¿cómo les va? Acá estamos en un nuevo episodio de Los Hijos de Cuca, edición cuarentena. Eh, no estoy solo, eh, aunque parezca que sí, está del otro lado de la línea Luciano Ilesca acompañándome con quien vamos a estar compartiendo este nuevo episodio. Hola Luciano, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va a todos? ¿Qué dicen? Eh, me siento muy raro.
2: Raro, ¿no? ¿Cómo se está viviendo la cuarentena? Eh, en tu casa, ¿cómo, cómo la vas llevando? Eh,
1: como el culo, como todo el mundo, eh, no hay forma de llevarla. <risa>
2: <risa> bueno, pero es una medida necesaria, o sea, supongo que algo para eh, entretenerte. No, no. Bueno.
1: Hay que quedarse en casa, hay que quedarse en casa full, pero es un bajón, es un alto garrón, ¿eh? ¿Cuán... eh no, no sé qué hacer ya.
2: <risa> ¿Cuántos días van? No, 1.500, Viste sí. que empezás a perder la noción de, del tiempo, ya no sabes qué hora es, a qué hora te acostabas, no, a qué hora te, te levantás. El home office dice es
1: que se nos metan en, no, no existe, no, no existe.
2: No, no, más. no, viste que no, ya. estábamos Ahora hablando eh, con con mi novia, con Ivana, conversando un poco eh, que. Necesitas un poco la estructura que te dan ciertas instituciones, ya sea que tengas que ir a pagar algo, a hacer un trámite? ¿Ese ese orden de salir a hacer algún trámite te, te facilita eh, el día y ubicarte en el tiempo? Y hoy no lo tenemos.
1: No, 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 todas las entidades. Yo estoy saliendo a la mañana, pero por obligación, trabajo en una radio, bueno, somos la, uno de los sectores que está habilitado para circular, pero voy y vuelvo a mi casa, y me quedo en casa, no, no ando dando vueltas ni nada claro. eh, pero si sí, es un manso de ronda de cuarentena he, he flayado un montón de cosas que, <risa> ya no se aguanta más, no, ahora me siento un boludo, estoy abajo de una sábana para que no me estoy cagando de calor, eh, me extraño el estudio
2: tengo una consulta <risa> eh, pari, paro impar ¿qué cosa? tu DNI, paro impar
1: el mío es par, soy de los que hoy está
2: preso. Hoy estás preso, claro. A mí también sí. me tocó ir a comprar ayer y fui a dos cuadras de casa a comprar un pedazo de queso y fue como libertad, bendita libertad. ¿Sí?
1: Claro, yo fui al supermercado. En ayer a la mañana dije, uff, que me siento como, no sé. Y parecía los Juegos del Hambre. Me, me volví muy asustado. La gente está mal. Ah, sí. La gente está muy mal. Sí, 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 no. Sí, no, en mi vida, dije voy a vivir esto, pero está raro, está raro todo. La gente no entiende
2: algunas cosas. Hay sí. gente
1: que decía, soy en par, me quedo esperando. No esperes, señora, se la van a llevar presa, pero no le
2: importa a la gente. Claro, bueno, eh... ayer de hecho salió el reporte de acá a la provincia y decían que habían detenido a 139 personas.
1: Muchísimo. Sí, 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 es un número, pero a comparación de la gente, ¿hay ¿cuántos somos aquí en San Luis? Eh, el porcentaje es chico y seguro detuvieron a gente que no tenía los papeles porque no sabía, pero tiene habilitación para salir qué sé yo, no hay que salir de acá no hay que salir, pero claro. es duro estar encerrado o sea, no me imagino en un gran hermano, viste, que todos la flayamos
2: y decir, ¿qué ¿Sí, traería me la banco no, no, hay chance no, aparte imagínate chance. compartir la casa con más de 10 personas y
1: no eh, no y, nosotros estando en una diez. casa que somos
2: uno o dos se complica Imagínate, no sé, sea, 20 personas con vos, convivir sí, con 20 sí. personas. No se
1: puede prender la tele, prender la tele y, y yo creo que me angustio, angustia en la televisión. Eh, sí,
2: sí. Bien. Odio al hijo de Mauro Viale. No lo sé si lo odio, <risa> pero me caen
1: mal. Es una de las cosas que descubrí en esta cuarentena, Sí, mal.
2: Bueno, bien, mal. está descubriendo cosas, está bueno.
1: Y me, me siento un boludo porque acá en el interior la mayoría no son edificios, entonces a las 9 de la noche no sé si aplaudir por la ventana, chiflar, no tengo balcón, ¿usted sale al balcón a aplaudir?
2: Eh, no, nada, no, porque tampoco, no hay nadie, no hay vecinos alrededor, entonces no se escucha, es como que estamos aislados. Y sí, eh, anoche, por ejemplo, me puse contento al sentir que, que pasó el camión de la basura. Fue como contacto humano Ahora a la no. distancia, pero contacto al fin. Ese
1: es en mi gran recreo, salgo a tirar la basura y me paro en el medio de la calle y miro para los dos lados. Digo,
2: wow. Viste y me que me parece una, una postal de una película, bueno, apocalíptica, onda Hollywood, eh, sí, que ves sí. las, solo las luces, ningún auto en la calle, no, no cruza una persona, no cruza ni un perro, entonces, como.
1: Eh. Sí, igual hay un par que están dando vuelta en mi barrio que, que no la
2: casa. Vos estás un poco pero... más, más para el lado del centro, un poco más cerca. En... Sí, sí, vivo
1: por una calle que es bastante transitada, siempre hay alguien dando vuelta. Eh. Pero sí, salís y mirás, y ya cuando ves que viene alguien caminando, chao me meto dentro, digo, este tiene coronavirus, cagamos fuego, y me mando y cierro todas las puertas con llaves rápidas. Eh, pero bueno, qué sé yo, hay que hay que relajar y cumplir con, con las normas, hay gente que, que, que la pasa mal jodido en serio, pero el de encierro heavy, heavy, eh, no es para cualquiera, eh, emocionalmente es complicado. Eh, sí. Bueno, hay gente que la está pasando peor, eh, pero bueno, eso hablamos un poquito en
2: el capítulo anterior. Claro, bueno, eh, esa es un poco la situación que nos toca a nosotros, pero imagínate cómo lo, lo deben estar viviendo las personas que están bueno afectadas a, al cuidado de nosotros, eh. o sea, el personal de salud, la fuerza de seguridad, que están en la calle y quizás son la primera línea, están expuestos a, a, al contagio, y con más razón si la sociedad no se adapta a estas, a estas medidas que... En, al fin y al cabo, o nos guste o no, están para cuidarnos Porque, como hemos resaltado en el capítulo anterior Hay que prevenir, como sea, que se siga propagando y que siga creciendo el contagio
1: Totalmente, totalmente Y hay gente, que es el tema de hoy que vamos a hablar eh, O sea, podríamos titular este podcast, especial de coronavirus, cuarentena eh, Lo podríamos titular como Varados
2: Varados, tal cual
1: Hoy vamos a hablar de los varados eh, vamos a tener testimonios, un periodista eh, que bueno, lo encontró la vida en el exterior y cuando quiso volver se encontró con este panorama, sí. eh, Joaquín, periodista de InfoAe que nos va a contar su experiencia, que actualmente está dando vueltas entre hoteles y, y aeropuertos, tratando de ver qué hace después del anuncio de ayer de, eh, de Alberto Fernández, el presidente, de que no se va a seguir repatriando argentinos por ahora, eh, vamos a ver cómo sigue eso y vamos a, a contar esta historia también que seguramente eh, muchos se van a ver identificados por un familiar o porque la están pasando en eh, carne propia
2: Bueno, así que como dice Luciano el tema del día va a ser eh, varados, este así vamos a titular este podcast
1: Bueno, ahora vamos a meternos de lleno al tema y bueno, esta historia que le contábamos de Joaquín Sánchez Mariño en eh, casi 10.000 argentinos han quedado entre aeropuertos, hoteles y distintos países que tienen fronteras cerradas, y ahora la Argentina bueno ha tomado esa medida también eh, ya no había tomado la de cerrar las fronteras, pero
2: claro. en, el
1: mundo eh, en van un a principio, por
2: ahí. en un principio Alberto lo, el presidente Alberto Fernández lo había planteado de hacerlo de forma paulatina
1: exactamente, exactamente. Eh, mandaban algunos aviones de bandera de aerolínea eh, para buscar los distintos argentinos que estaban por distintas partes del mundo, sí. eh, pero bueno, han quedado eh, bastante eh, argentinos en distintas situaciones eh, parados. Claro. Y la historia que quizás represente hoy en el podcast eh, la de muchos argentinos y muchos familiares de argentinos que, que hoy no no pueden regresar al país es la de Joaquín. Eh, el periodista de Infobae y también, bueno, que ha lanzado un proyecto todo con lo que es el neoperiodismo y, bueno, contar historias de distintos países va y, y lo vive en el territorio está muy bueno lo que hace eh, también lo, lo vamos a difundir bueno, él ya tuvo un trabajo en lo que fue la Amazonia lo que fue la cobertura también del conflicto de Chile eh, ahora andaba por el Líbano por distintos lugares y, bueno, lo vamos a escuchar de la palabra de él nos va a contar qué hacía por Europa cómo lo agarró toda esta pandemia del coronavirus y cómo lo está viviendo ahora, varado, varado por el mundo.
0: Bien, lo escuchamos. Hola, soy Joaquín Sánchez Mariño, soy periodista de Argentina, de Buenos Aires. En este momento estoy varado en México, en la Ciudad de México, después de un largo periplo, hasta llegar hasta acá, en busca, eh, de manera fallida hasta ahora, de llegar a la Argentina. La declaración de pandemia me agarró en el Líbano, en Beirut, exactamente, la capital del Líbano, donde yo estaba, había llegado eh, a principios de marzo y había arrancado mi viaje a mediados de febrero, porque estaba en Medio Oriente, por empezar a hacer una cobertura de la guerra en Siria eh, y de la situación en Medio Oriente en general. Era algo en lo que venía trabajando mucho, hacía mucho tiempo y tenía mucho entusiasmo, pero bueno, al declararse la pandemia, mi visa para entrar a Siria fue revocada, los campos de refugiados cerraron sus puertas, por lo cual tuve que cancelar la cobertura, con todo lo que eso implicaba, porque había ahorrado mucho tiempo para hacerla, y dejado de lado, dejar de lado muchas emociones, muchas, muchas expectativas, y como Líbano no estaba por cerrar sus fronteras, me tomé un avión y me fui rápido antes de, que, de quedar atrapado ahí en Medio Oriente, una cultura árabe muy desconocida y un país muy caro además, y me fui a Grecia, para empezar a emprender el regreso de a poco hacia la Argentina. Mi vuelo de pasaje de vuelta era en abril por una aerolínea que nunca me respondió, por lo cual ese pasaje lo di por, por perdido, o trataré de recuperarlo en algún momento, pero lo que, la manera que logré devolver era con un pasaje a través de Turquía, compré un pasaje, pero el día que iba a volar Grecia cerró los vuelos con Turquía así que ese pasaje se perdió, me lo van a reembolsar de todas formas, pero bueno, se canceló el vuelo, luego compré otro pasaje para volver a través de Ámsterdam, San Pablo, Buenos Aires, pero el día que iba a embarcar, San Pablo, Brasil, cerró sus fronteras para extranjeros, incluso los que estuvieran en tránsito, así que no pude embarcar ese vuelo tampoco, y ya sin acciones, sin, sin posibilidades de acción, antes de quedar varado en Grecia, que es Europa y que es más caro y que no conozco a nadie, y que está todo en euros, y que no hablo el idioma, decidí volar al único país que todavía, extrañamente, seguía con las fronteras abiertas, que era México, un país donde el presidente López Obrador, eh, o López Obrador, mmm, tiene una postura muy extraña eh, respecto al coronavirus, pero eso me permitió poder entrar, así que vine a México, donde acabo de llegar, eh, y acá estoy, voy a hacer mi cuarentena voluntaria porque no hay cuarentena obligatoria en México. Eh, acá, a la espera de que se abran en algún momento los pasajes hacia la Argentina. Yo tengo un pasaje para volver a Argentina el primero de abril desde México, lo compré, pero ese pasaje yo sé que no va a salir. Así que estoy muy, muy frustrado y muy angustiado por no poder volver. Pero también, algo que conté en los últimos días en las redes, tratando de tener un poco de. ...entendimiento de la situación, dado que hay muchísimos argentinos afuera... ...muchos en una situación muy urgente, infinitamente más urgente que la mía... ...por lo cual me parece que si van a haber pocos regresos en principio... ...me parece que está bien priorizar otras historias... ...y por otro lado, lo que está haciendo el presidente Fernández... ...que es muy estricto y muy duro de cerrar las fronteras... ...y de no permitirle a los argentinos volver, que es algo inédito... Por otro lado, también, de algún modo, me parece bien, lo entiendo. Pienso que está pensando en el, en el, en el bien común, que está pensando en el pueblo argentino, más que, más que en casos individuales, aunque eso suponga sacrificarnos a nosotros los que estamos afuera por un tiempo. Eh, espero que se puedan atender los casos urgentes y espero que en algún momento se termine esta pesadilla, porque realmente quiero volver a Argentina. Eh, pero bueno, que estamos, eh, bancando la parada, como quien dice, y, y encuentro en, este, en esta manera de verlo, encuentro que al, al ver en esto una especie de gesto patriótico, recargo de un poco de épica mi, mi propia espera, y sentir que uno hace algo por la patria es mejor que sentir que uno hace algo por uno mismo, así que así estamos. Eh, espero que estén todos bien, un placer contarles mi, mi historia. Eh, si a alguno se interesa en un poco lo que estoy viviendo, cuento todo en, en mi Instagram, en arroba Joaquín Sánchez M, que ahí cuento un poco las historias de, de lo que estoy viviendo y con imágenes y demás. Así que están invitados a seguirme. Y muchas gracias a todos por, por prestar atención.
1: Bueno, ahí la historia de Joaquín Sánchez Mariño, eh, contando lo que vive él en carne propia como muchos argentinos, como decíamos, que se encuentran varados en aeropuertos, en hoteles, bueno, en eh, toda esta discusión que también se da hacia el interior de nuestro país.
2: Claro, eh... eso es lo que, lo que le iba a plantear te iba a plantear recién, es esta cuestión de que se viven distintas situaciones, porque tenés eh, muchas personas como, eh, como las que menciona en uno de los discursos eh, el presidente, que dice, se fueron después de que dije que se venía eh, heavy la cosa y tenés muchas personas que han viajado o antes, o que están por laburo, o por algún tema familiar, algún conflicto, entonces es como un poco difícil discriminar esa situación, ¿o no?
1: Exacto, exacto, es, es difícil discriminarlo, y bueno, eh, el Estado primero se mostró con el compromiso de, de repatriar a, a casi todos los argentinos, ahora bueno, la situación es más complicada, bueno, ha, ha abierto una discusión que es válida, me parece, eh, pero que generalizar
2: también... Eh, suele ser injusto sí, no es bueno. en cuanto a las medidas
1: y en cuanto a la gente, cómo lo parece, ¿Tenés de médicos, periodistas, personas eh, en otras situaciones que no tienen guita, no saben cómo sostenerse, bueno, acuden a las embajadas para buscar una mano ahí, para que le den contención, para que le den una solución también, para ver cuándo se puede volver, si se levanta la cuarentena o no, y lo difícil también de, de conectar vuelos, porque están en otros países que también tienen los aeropuertos cerrados,
0: claro entonces por es que... más
1: que la Argentina quiera ahora para repatriar eh, a veces conectar con ese país está difícil también
2: el otro día escuchaba un discurso y bueno, estaba mirando, interiorizándome un poco en el tema, y planteaban esta cuestión de que decían: no es un problema de que nosotros como país, Argentina, no querramos repatriar a, a los que se encuentran fuera, sino que tenés distintos conflictos, que es que los países mismos han cerrado sus fronteras y no dejan salir aviones o no dejan llegar aviones, entonces es una cuestión que excede el accionar que puede llegar a tener. Eh, no, que podemos llegar a tener como país, o sea, es mucho más complejo el, el tema.
1: Sí, 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 totalmente, y, y no está bueno tampoco el mensaje de revanchismo, que, que se dice, bueno, eh, que viajó porque tiene guita, no, no creo que sea tan así tampoco, hay gente que tiene dinero y ha viajado, está muy bien, eh, y hay gente que ha viajado porque lo ha hecho por una cuestión familiar, de visito, por de vacaciones, que totalmente lo pueden hacer. Y no hay el revanchismo es decir, ah, oh, vos querías que privatizar en el línea, ahora querés que te vayan a buscar. Sos argentino igual, eh? no, no tiene nada que ver eso, mezclar cosas que, que, que no tienen gollete, me parece hoy. no Pero sí. bueno, es, es la situación. Vamos a ver cómo cómo avanza y cómo se le da una solución a esta gente también, porque estar varado sale caro en el exterior sí. y te tenés que resguardar también de, de no estar expuesto a la enfermedad, al coronavirus.
2: Obvio, y yo igual ahí en, hago un freno en lo que vos comentás y también le doy un poco de, de, de importancia a estos planteos que, que se hicieron en, desde desde, hoy, desde, el, desde el gobierno, digamos, donde dicen que hubo un porcentaje importantísimo de estas personas que piden hoy que sean, ser repatriadas, que viajó después de los anuncios, inclusive tres, cuatro días después. Entonces decís, o sea, está bien, no hay que caer en este revanchismo que decís vos, eh, no está bueno, hay que contemplar ciertas situaciones, pero también es como decir, loco, te avisaron. Se te avisó y, y se venía anunciando en el mundo que esto se venía y que estaba complicándose y te fuiste. Claro,
1: claro. El otro problema es que las aerolíneas no están respetando, bueno, lo, lo que son los vuelos ya empautados eh, con fechas de anterioridad, de meses y meses, pero bueno, también se entiende la situación. Claro, es que... Es... Están cerrados los aeropuertos.
2: Exactamente, exactamente. Así que bueno, es
1: complejo, es un tema me parece que va a tener para largo, sobre todo porque veo que la cuarentena y las medidas van a ir endureciéndose, Tal eh, cual. porque esto bueno no, no ha llegado al pico que se espera, y bueno eh, la idea es que, que llegue lo más paulatinamente.
2: Claro, bueno, esto en relación a lo que vos decís de, de la cuestión del contagio paulatino, que es una cuestión que se va a dar... Ayer estuve eh, mirando en algunos portales cómo planteaban y hacían una comparativa entre la situación que está viviendo Argentina hoy y, por ejemplo, un país como los Estados Unidos. Eh, Mira por ejemplo, eh, en relación a esto hay como dos miradas. Primero, muchos medios destacan el, el accionar de, de Argentina en relación a las medidas que si bien son catalogadas de duras, han servido para frenar el avance y es un país con poco contagio y que hasta ahora la enfermedad ha avanzado poco. Y hacían una comparativa con la situación que se está viviendo en los Estados Unidos, un país que, eh, eh, según la Organización Mundial de la Salud, en pocos días puede llegar a convertirse en el nuevo eh, polo de, 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 de infección. ¿Sí? Eh, Acá en Argentina, mientras hoy tenemos 500 casos, en Estados Unidos se han registrado más de 50.000 casos.
1: Claro, lo que pasa ahí de Trump y Bolsonaro, que creo que después lo vas a nombrar en las estadísticas más sí. de Sudamérica y de Brasil, han dejado un poco a lo que yo sospecho que hubiese hecho Macri como al libre mercado, a que el mercado rija la salud de las personas.
2: Claro, bueno, es que ahí destaco esta cuestión que, eh, bueno, muchas entrevistas que, que ha dado Alberto Fernández dice, yo elegí destacar por encima de la economía la vida de las personas. Y que, mira, por ejemplo, acá tengo algunos testimonios de la, la situación contraria, ¿no? Por ejemplo, Dan Patrick, que es el gobernador de Texas, eh, dice que eh, los americanos tienen que eh, continuar trabajando, sí, y que lo que se puede hacer es decirle a los ancianos que se cuiden que tomen las medidas necesarias y de ser necesario que tengan una licencia paga pero que debemos como continuar produciendo y trabajando y que las personas mayores deben cuidarse es las medidas que se han tomado en estados como texas que hoy registran un, eh, miles de miles de, de casos el mismo nueva nueva york que tiene hoy 25.000 infectados y más o menos dice que si el contagio continúa van a necesitar 140.000 camas de hospital. Claro. Y me tiene me no tiene ni, ni la mitad, o sea, es como... Se espera que se siga contagiando y que la enfermedad crezca, pero tampoco se toman medidas que frenen el, el, la circulación de la gente y, por ende, frenen frene el contagio.
1: Sí, eh, qué sé yo, es raro. Yo creo que Argentina era el país, no sé si en el mundo, pero... Eh, en, ahí entre el, los que peor estaba económicamente, o sea, con menos espalda económica, para tomar las medidas que tomó. Y de hecho, sin embargo, las tomó, porque la guita no es tan importante como la gente. No, igual. Eh, los números tienen que cerrar con la gente adentro, dijo eh, el que hoy es gobernador de, 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 Buenos, Aires, de Buenos Aires, cuando sí. era ministro de Economía. Bueno, yo creo que más o menos el plan que tiene este gobierno, con la gente, siempre adentro. En cambio, aquellos países que quizás tienen más espalda económica para aguantar una recesión, eh, sin embargo, no, siguen priorizando no caer en esa recesión o una recesión tan fuerte, porque va a existir la recesión económica en todo el mundo. tal cual. Y bueno, la, la vamos a sufrir, pero sin embargo siguen priorizando los mercados antes que la gente. Eh, son unos salvajes, o sea, son un hijo de puta.
2: Sí, para sí, hay que, que lo decirlo como es, sí, 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 no podés eh, ver que se está muriendo gente... De, de tu país, y que inclusive bueno, ya entra una cuestión más, eh, o sea, de decir, loco, hasta vos mismo te podés enfermar y hasta vos mismo te podés morir. Bueno, eh, Bolsonaro,
1: o, o tenés números ahí de Brasil para, para entrar al tema Brasil, eh, se tuvo que hacer un, un reactivo para ver si tenía coronavirus. Claro,
2: claro, él y parte de su gabinete, de las personas que lo acompañan.
1: Claro, claro. Y ¿Cómo está Brasil hoy? ¿Cómo está la parte de Sudamérica?
2: Mira, en cuanto a Sudamérica, en realidad no a Sudamérica, sino me, me tomé el trabajo, digamos, de investigar en relación a los países que no han tomado medidas y el otro que está fuerte ahí, que no todavía no se adapta a ningún tipo de medida y que la está sufriendo es México. México. Que bueno, que ¿Qué? dice, o sea, la, la, a la medida que se está llegando es, eh, digamos, pretenden tomar un, un, un decreto para que los adultos mayores, los adultos mayores, se queden en casa. Hasta ahora lo mismo, o sea, muy similar al accionar de Estados Unidos. Los grandes que se queden en la casa y que los jóvenes sigan trabajando, a la línea, digamos, de etaria que no le afecta, que no, que no es mortal, por decirlo de una manera. Pero, o sea, es un poco tratar de entender esta cuestión de que no importa si te quedas en la casa, alguien puede venir a tu casa y contagiarte. O sea, es, es muy simple y es lo que se ha planteado. O sea, la única forma de, de evitar el contagio es evitar la circulación y el contacto entre personas.
1: Totalmente, totalmente.
2: Así que, bueno, esa es la situación puntual, estamos medios complicados. O sea, esos países se están viendo realmente afectados porque, como como te decía recién, hay eh, países que superan los 50.000 eh, contagios.
1: Sí, muchísimo, muchísimo. Bueno, Europa, España, Italia eh, han sido bueno, focos grandísimos de, de contagio y lo están sufriendo muchísimo. Tal cual. El tema es cuando se colapsa el sistema de salud, ahí no hay nada que hacer. Y claro. Porque el virus va a circular pero y se va a contagiar la gente, va a ser mucha. Pero bueno, cuando se colapsa el sistema de salud, no podés eh, atender a esa gente que está enferma y lo más probable es que si no la podés atender es que mueran más personas. Es, es así, la cuenta es muy sencilla. y eh, De acuerdo a eso, bueno, son las medidas que toma cada Estado de acuerdo a sus prioridades. Tenemos hoy un presidente que prioriza a la gente. Sí. Yo qué miedo que me da si hubiese estado el muchacho en el gato más que,
2: Viste viste ah, el, el, el meme este que decía si, si Mauri hubiese estado como presidente Se hubiese puesto un tapabocas al revés O hubiese decretado eh, un corte de luz por tres meses Para que el coronavirus no nos vea <risa> O sea, Es, es muy gracioso y, y llevado al extremo Pero decís, quizás las medidas hubiesen sido otras Eso si bien viene un comentario desde el humor eh, Claramente las medidas hubiesen sido otras
1: ¿Sí? protegiendo los mercados, permitiendo suspensiones, despidos, eh, hasta capaz que aumentando los impuestos, permitiendo que te corten la luz, que aumenten los alquileres, bueno, todo lo que ahora se está haciendo para proteger a la gente hubiese hecho lo contrario. Sí. Eh, pero bueno, eh, gracias a Dios que eh, no tenemos esto y esperemos que mejore. Pero se complica la cuarentena, ¿usted tiene algunas sugerencias para pasarla? Eh,
2: más amenamente. O sea, sí. tal cual. Pero antes, antes te, te, te tiro un último sí. dato que me pareció súper importante tenerlo hoy. Bien. En relación a, bueno, a la gente que, que disfruta de los deportes. Porque se decretó ya la suspensión de los Juegos Olímpicos Tokio 2020, que fue, son sí, pasados sí. para el año 2021. O sea, se, ya sí, se proyectaron es para esa la fecha. Cuarta
1: vez.
2: La es cuarta la cuarta
1: vez en la historia que se suspenden. Antes las otras tres veces fueron por guerras mundiales.
2: Tal cual. Exactamente, decís, o sea, mirá, estamos viviendo un momento histórico porque si nunca se habían suspendido los Juegos Olímpicos, salvo esas excepciones, y hoy nos encontramos viviendo una una era fuerte.
1: Totalmente, la primera vez fue por la Primera Guerra Mundial y las otras dos veces, bueno, la Segunda Guerra Mundial. Tal cual. Eh, y esta vez por la pandemia del coronavirus, quedará en la historia también, marcado en el deporte, sí.
2: Así es. Bueno, ¿quiere que nos metamos eh, en algunas recomendaciones para pasar esta cuarentena un poco favor, más, más seducida? No sé Mira, tengo, tengo una propuesta que, que viene ver. de la mano de Netflix. ¿Sí? Netflix. Así es. Una película llamada El Hoyo. ¿sí? Es del año 2019, dirigida por Galder eh, Urrutia. Es una película española, muy interesante.
1: ¿Querés? Hay o sea, gente que me ha dicho muy buena y hay gente que me ha dicho muy mala.
2: Yo me, me paro tiene, la tiene línea en spoiler. la línea, en la fila de los... Muy buena.
1: Muy buena. Y o sea. el final, ¿qué onda?
2: Y el final eh, es, te deja pensando. O sea, o sea acá, es acá es donde quiero hacer un breve como resumen con algunos puntos muy, muy, muy por encima, ojo, sin spoilear tampoco, porque no es la idea. Claro, Pero claro, claro. para contextualizar, la película pasa toda en, un, en una especie de edificio, por decirle de, de una manera de concreto, donde hay dos personas por piso. Y cada piso Bien. tiene un agujero en el techo y en el piso. Ajá, y por ahí... O sea que pueden caer. Se pueden caer. Se pueden caer. Y no solamente se pueden caer ellos, sino que es el modo por donde desciende la comida. Obviamente ah. los pisos que están arriba comen más, los que comen abajo es tienen, comen mucho menos o nada. Ah, es
1: reflejera, reflexiva, estratos sociales. Mundo, es que exactamente, mundo. Pl
2: plantea distintos conflictos de índole social, político, religioso, filosófico, y todo, ¿sabes qué? Esto es lo que me pareció muy interesante, a través de metáforas, ¿sí? Que ah. no, no hacen que los, lo, lo, los protagonistas te digan un discurso porque la desigualdad social que hace que los claro, que estén arriba... Claro. No, no, te lo grafica a través de escenas. O sea, vos ves que hay gente que está arriba y hay gente que está abajo. ¿Me entendés? Hay altos
1: oretes en el, en el cuarto piso y los del tercero se cagan de asco. Tal eh, cual,
2: tal sea. cual. Entonces vos se ves en ahí... El piso
1: comunista y el de abajo está chocho. Claro. Parte.
2: Bueno, se, en esta película se pone en, en, en evidencia, digamos, el egoísmo humano, eh, la lucha de clases, eh, qué sé yo, el encierro, cómo actúa inclusive la mente humana ante una situación de encierro. Y la verdad que es muy bueno. Una película que dura una hora treinta. Y para mí Bien. es altamente recomendable para, para mirar ahora en estos momentos que necesitamos una distracción.
1: Bien, me gusta. me gusta la vea, me convenció. Vean desalentado.
2: ¿Quiere, quiere otra, otra recomendación? Eh, sí, bueno, otra recomendación. Bueno, vamos con otra porque va a tener tiempo para mirar películas a lo loco. A lo loco. Eh, esta película que le, que le quiero recomendar es Animales Nocturnos. Es una película oh. dirigida por Tom Ford del año 2016. Eh, Ay, mira, si no me equivoco está en Netflix, en Netflix Si no, la, la deben haber bajado Pero a los que no tengan Netflix Les recomiendo usar la aplicación uTorrent, que es lo mejor para ver películas Así que anda muy bien Bien, eh, saludos a la gente que paga Los derechos de auto <ríe> <ríe> Bueno, le, le comento así brevemente sobre esta película Porque me pareció tan interesante Es una mujer que tiene un dinero, una vida bien, ¿sí? En cuanto al económico, pero se encuentra, digamos, eh, en un momento de, de insatisfacción, de, 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 de una cuestión distante con su pareja, ¿sí? Y en este momento donde este, ella está atravesando esta crisis, le llega una novela escrita por su ex esposo, ¿sí? Que está previo a publicarse. Dato importante, con este ex esposo, llevan 19 años sin verse. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ella empieza a leer la novela y la novela empieza a afectarla y acá es donde la trama se pone mucho más compleja porque el, el, el director mezcla y mezcla como se le canta de una manera muy muy buena, pasado, presente y la historia del libro. Pasado evoca digamos, o recuerda a esta mujer cómo era la relación con su ex esposo, cómo se conocieron, cómo, cómo era la relación entre ellos, con la familia, bueno, un montón de conflictos que viven en el pasado, ¿sí? Después, el presente, la vida actual de esta, de esta eh, protagonista de la película, y después el libro, la trama del libro, la historia del libro, que saca lo peor de, de, de uno porque te hace odiar a, a, a los malosos de esta película. Te, 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 te una, una cosa que te dan ganas de, 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 de meterte dentro de la película y, y hacer algo. No, no, es impresionante. Así que, bueno, no quiero spoilear más, pero es una película que la recomiendo porque me pareció muy, 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 muy buena. Me gustó, me gustó. Y por último, ¿quiere que le deje sí. algo más por si ¿Algo más? le sobra Vamos tiempo? Un documental que fue liberado ayer en YouTube de Alejandro borkovich El Fondo. No sé si pudiste verlo. No, no no lo he visto. te, mira, te pasé un, un link ayer, si tenés tiempo. Sí. Mirálo, porque está muy bueno. Plantea algún, entre varios temas el accionar que ha tenido el Fondo Monetario Internacional en, a lo largo de la historia, el accionar que ha tenido el Fondo Monetario acá en la Argentina a lo largo de la historia y bueno la historia reciente sabemos que estamos hoy a, eh, sujetos estamos tardados, exactamente ¿Sí? así que bueno también sabes que me pareció muy interesante el retomar las experiencias europeas como la de Grecia y la de Portugal cómo la cuentan cómo la relatan y cómo muestran que esas sociedades eh, se encuentran atravesando crisis con sectores muy empobrecidos eh, sin laburo eh, los profesionales eh, sin, sin posibilidades de desarrollarse eh, bueno un montón de otras cuestiones y eh, bueno también los perfiles que muestran de los directores o las personas que están a cargo del Fondo Monetario y por último, sabés que me gustó mucho cómo a través de metáforas explica cómo, funcio cómo funciona, cómo es el funcionamiento del Fondo Monetario Internacional y las distintas, eh, los distintos conflictos que puede llegar a traer el recurrir a este organismo
1: Bien, bien, me gustó me gustó, me gustó eh, todas reflexivas las pérdidas que me dejó sí, o sea, con sí. manijas, odiando gente, reflexionando sobre la economía la, queremos,
2: la cuarentena queremos, me pega manijas
1: romántica para descontracturar la próxima
2: sí, no, la próxima le tiro alguna de esas, pero bueno, no, no va a ser esta ¿Qué? ocasión vos a, viste no. algo en Netflix, algo interesante, algo no sé en YouTube eh, vi una
1: pero no me acuerdo el nombre y <risa> estaba más o menos así que <risa> no, hasta no voy a recomendar nada, no Sí, no, estoy viendo mucho TikTok. Ah, mirá. Sí. No, sí
2: no, yo, no, no he visto nada.
1: Trato de, no, trato de distraerme, estoy remanija con el coronavirus, me, me, me cebo, entonces trato de mirar cosas que, que no... Ah, Bichard, no, vi Chernobyl, vi la temporada, la, no la había visto la serie entera de Chernobyl.
2: Buena serie.
1: Sí, no era el momento para verla tampoco, así que nada que ver. <risa> eh, voy a buscar otra serie, sí, no.
2: Te está angustiando eh, por todos lados, hermano por todos lados eh, está pasando sí, mal no
1: es jodida es jodida la mano ya no, no, no sé qué onda. Eh, necesito es que es difícil para los argentinos somos somos como que queremos estar con gente
2: es eh, movernos sí.
1: yo no era de quedar muy quieto pero bueno bueno estos estos ratitos así eh, me llevan un poco a la rutina de antes
2: claro por lo menos no, no nos encontramos aunque sea por audio que de hecho venimos hablando seguido está bueno por lo menos sí, nos faltó
1: fue. el señor Gaciro, porque estuvo en el programa que lo hizo anterior, el podcast anterior lo hizo sí, él.
2: Pará, pará, hay no. que aprovechemos este espacio para saludarlo, porque hoy es, es el natalicio de, de nuestro claro, padre bueno, Gaciro. Claro, pero
1: que, es que, ¿viste que en los podcasts no puede haber muchas fechas, porque esto capaz que sale mañana, lo escuchan pasado, la semana que viene, qué sé yo.
2: Bueno, pero, pero bueno, cuando lo, lo... lo
1: escuchen, acuérdense de alguien llamado Jonathan, Haría sido, así se llama, eh, que cumplió años eh, como muchos. Un saludo a todos los que cumplieron, a todos los que cumplieron años eh, en esta cuarentena.
2: Los que cumplimos en cuarentena.
1: Claro, claro, que le han pasado como oscuro. tal cual. Un, un año que lo van a contar, así van a decir, ah, yo cumplí años en, ¿Sí? en la época del coronavirus.
2: Yo viví la cuarentena
1: como el libro es el amor en los tiempos del cólera eh, así va a
2: ser no le demos ideas no le demos ideas a gaciro que probablemente dentro de dos semanas aparezca una novela contando sí. su, su la odisea de sobrevivir a la, a la cuarentena
1: eh, hay gente que, que pasa tardes arriba de los techos no sé se si cree snoopy eh, tanto remanencia ah tiempo de la gente que hace vivo lo eh, no quiero decir perdón pero me tienen los huevos llenos no 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 es divertido
2: ah eso es cierto
1: y perdón, eh, el coronavirus ha sacado lo peor de, de mi odio.
2: <ríe> claro, bueno, por eso te digo, metete a YouTube, mirá videos y trata de esquivarle, porque sí, la, la sí las redes están está como está retóxicas. Un, un poquito colapsadas con con gente sí mostrando está. su encierro, que no...
1: Sí, 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 entiendo que la hace bien no a esa gente y hágalo, hágalo, está muy bien, si es, en es sí está bien, pero no son divertidos, <ríe> perdón,
2: <ríe>
1: o la no. mayoría no son divertidos.
2: ¿Alguno, ¿alguno divertido tenés que haber visto?
1: Sí, no, hay, hay vivos que están, bien, que están bien, y otros que no.
2: Que no son tan vivos. Que no, 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 no. no, no. Eh, pero bueno,
1: che, me estoy muriendo de calor porque estoy grabando bajo una sábana, encerrado. Eh, yo creo que esto tendría que ir redondeando. Sí, vamos algo
2: redondeando. Bien. Bueno, este fue un, un aporte... Eh, ...para contar un poquito la situación... ...cómo se está viviendo desde acá de San Luis... ...y cómo lo vemos nosotros, los hijos de Cuca... ...o no...
1: ...totalmente... ...desde la cuarentena... el eh, comunicado número 2... ...de los
2: hijos de Cuca... De, ...de los hijos de Cuca... ...y bueno, a todas y a todos los que nos escuchan... ...quédense en su casa... ...es por el bien de todos... Eh, ...esto va a pasar pronto... ...y depende mucho de lo, de lo que hagamos nosotros... ...para que esto pase... ...así que desde este lugar... Eh, a cuidarse. Estás
0: escuchando Condola. Elegís qué llevar a tus sentidos.